0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Bugün 11 Nisan 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrıda. Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızın ismi Beyin Neden İnanır? Alt başlığı ise beynin içindeki inanma mekanizmaları. Bu konu başlık olarak hayret konusu olabilir. Çünkü yaygın olan beyin anlayışlarında beyin ve inanç ilişkileri sorgulanmaz. Ve daha çok beyin mantıksal, matematiksel, ve duygun duyguların dışında çalışan bir organ olarak biliyoruz Ne yazık ki bu anlayış eski bir anlayıştır ve 350 e, yıllık aşağı yukarı bir tarihi vardır. Bu beyin anlayışının e, başlangıcı Descartes'te gider. Descartes dualist felsefesi içinde sinir sistemini ve beyni e, çok kesin kurallara bağlı matematiksel ve mantıksal olarak çalışan bir organ olarak tanımlar ve e, öbür tarafı beynin dışından başlatır. Yani e, Descartes'in felsefesine göre beyin inançla çalışmaz. Beynin inançla duyguyla, motivasyonda bir işi yoktur. Tamamen matematiksel olarak çalışır. Çok ilginçtir. Bu anlayış modernizm çağının beyin anlayışı haline gelmiştir. Ve sanayi devriminde ve daha sonra hatta dünyanın bölüşülmesinde bazı ülkelerin, bazı güçlerin dünyayı sömürme mantığı haline de gelmiştir. Ve hala da 21. yüzyılın başlarında bu mantıksal ve matematiksel beyin anlayışı devam etmektedir. O yüzden son 30-40 yıldır süren sosyal beyin araştırmaları beynin aslında objektif nesnel bir çalışma sistemine sahip olmadığını tamamen inanç bazlı ve inancı rasyonalize eder bazlı bir çalışma içinde olduğunu göstermektedir. Ama ne yazık ki diyorum çünkü bu araştırmaların ortaya konmasından epey bir zaman e, geçtiği halde üzerinden epey bir zaman geçtiği halde yaygın olarak eski beyin anlayışının sürdüğünü ve bunların birer şehri efsanesi haline geldiğini de görüyoruz. Evet, beyin neden inanır? Diğer bir şeyle, başlıkla insan beyni içindeki inanma mekanizmaları. Beyin inanmak ister. Çünkü bu istek onun içinden, iç mekanizmalarından gelir. Bu mekanizmalardan birisi, sol beyin yarımının, ...düşünmemize katkı yoludur. Sol beynin çalışma gücü ve hızı... ...herkesle aynı olmasa da... ...sonuçta engel olamadığımız bir his... ...herkesle doğal olarak vardır. Bunun doğal sonucu da... ...herkesin inandığı ya da inanmak istemeyiz. İnsan beyni başka türlü çalışamaz... İnanılan konu çok farklı boyutlarda bile olsa... Kendini bu çalışma biçiminden e, kurtaramaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan Skeptik Şüpheci Dergisi'nin editörü Michael Shermer'in TED konferansları dizisinden yayınlanan İnsanlar Neden Saçma Şeylere İnanır? Why People Believe We're Where Things konferansının e, Türkçe dökümlerinden Devam etmek istiyorum. Ben inanmak istiyorum. Sizler de öyle. Aslında sanırım ben inanç kavramının doğal bir durum olduğunu savunuyorum. İnanıyoruz, o kadar. Bir sürü inandığımız şey var. İnanmak doğal bir şey. İnanmamak, şüphecilik, bilim ise doğal değil. Çok daha zor. Bir şeylere inanmıyor olmak çok rahatsız edici. Aynı X-Files e, dizisindeki Fox Mulder gibi UFO'lara inanmayı kimler istiyor? Evet hepimiz istiyoruz. Bunun nedeni ise beyinlerimize gömülü bir inanç motoru makinasının olması. Esasen hepimiz düşünürken pattern arayarak, kendimize, düşüncemize yol bulmak için e, biçim arayan primatlarız. Noktaları birleştiriyoruz. A noktasını B'ye, B noktasını C'ye. Bazen A noktası gerçekten de B noktasına bağlı oluyor. Bu duruma ilişkilendirmeyle öğrenme deniyor. Bazı patenler buluyor, bazı bağlantılar. Oluşturuyoruz zihnimizde. İster zil sesini yemekle özdeşleştiren Pavlov'un köpeği olsun Ve zilin sesini duyduğu zaman ağzı sulansın İster söz konusu olan davranışıyla Buna karşılık aldığı ödülü özdeşleştiren Ve bu nedenle davranışını tekrarlayan Skinner'ın faresi olsun. Skinner davranışçılık ekolünün kurucularından birisi ilginç bir şey keşfetti. Buna benzer e, Pavlov'un deneylerini andıran insanda ilginç şeylerden birisi keşfetti. Bir kutuya bir güvercin koyarsanız ve güvercinin önüne basması için iki düğme yerleştirip yandaki kutudan onu ödüllendirirseniz ...güvercin düğmelere basış sırasını çözmeye çalışacaktır. Eğer ödülleri herhangi bir model olmadan... ...tamamen rastgele olarak verseniz bile... gene de bir tür model bulacaktır. Ödülü almadan önce ne yapıyorlardı ise... ...bu hareket modelini tekrar etmeye başlayacaklardır. Buna bazen kendi etraflarında saat yönünde ikiye dönmek... Ve hemen ardından düğmeyi iki kere gagalamak davranışı bile dahil olabilir. Ve bu davranışa genel anlamda batıl inanç diyoruz. Ve korkarım bu davranış her zaman bizim bir parçamız olmuş ve olmaya devam edecek. Ben bu sürece model bulma diyorum. Yani anlamlı ve anlamsız verilerin arasından anlamlı bir model bulmaya ileri. Bunu yaptığımızda iki tür hata yaparız. Birinci grup hata ya da yalancı pozitif olanı e, yalancı pozitif olanı gerçek olmayan bir modele inanmak. İkinci grup hata ise yalancı negatif. Gerçek bir patern olmasına rağmen buna inanmamak. Şimdi bir zihin jimnastiği yapalım. Diyelim ki bundan 3 milyon yıl önce Afrika ovalarında yürüyen bir ilkel insansınız. Adınız da Lucy olsun. Otların arasından Evet. E, otların arasından Sizin sandığınız gibi Bir e, yırtıcı hayvan Nedeniyle değil de rüzgar nedeniyle bir hışırtı çıkıyorsa ve siz bunu e, yırtıcı hayvan sandıysanız bir hata yaptınız. Bu birinci grup hata, yalancı pozitif. Ama bir zararı yok. Sadece orada uzaklaşmanıza neden oldu, oradan kaçmanıza neden oldu. Daha bir dikkatlisiniz, daha tetiklesiniz. Öte yandan eğer otların hışırdamasının nedeninin rüzgar olduğunu düşündüğünüzde ama aslında orada yırtıcı bir hayvan varsa o hayvanın öğlen yemeği olabilirsiniz. Ve bu sizin gen havuzundan ayıklanmanıza yol açar. Şimdi buradaki sorun şu ki patenlendirme davranışı Birinci grup hata yapma maliyetinin ikinci grup hata maliyetinden çok daha az olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu arada gördüğünüz bu konuşmadaki tek formül bu. Hepimiz bir patern algılama sorunu yaşıyoruz. Birinci ve ikinci grup hataları değerlendirip aralarındaki farkı bulmak epey problemli. Özellikle de ölüm kalım meselesi olan kısa anlar söz konusu ise. Bu nedenle varsayılan ayarımız, doğal ayarımız, tüm paternlerin gerçek olduğuna inanmak. Çalıların arasından gelen tüm hışırtılar yırtıcı hayvanlara aittir. Rüzgara değil. Bu nedenle sanırım buna göre evrimleştik. Zihnimizdeki inanç mekanizmasının eğilimleri doğal seleksiyona neden oldu. Model, patern arayan beyinlerimiz her zaman anlamlı modeller bulmak ve bu modeli bizi avlamak isteyen, canımıza kasteden eden dış et, etmenlerle bağdaştırmak konusunda çalışıyoruz. Shermer'in buraya kadar söyledikleriyle bizim ayrık beyin deneyinin gösterdiği gerçekleri irdeleyelim. Ayrık beyin deneyimiz ne göstermişti? Deney önce neydi? Takestoskop denilen bir aletle deneyin sağ beyni içine kar manzarası ve sol beyni içine de pençe görüntüsü düşürülmüş ve denek beyninin sağ ve sol yarısı arasında bulunan corpus callosum denen köprü tıbbi bir nedenle kesilmiş ve ayrı beyin insanı haline getirilmiş bir denek. Ve bu görüntüler düşünüldükten sonra daha sonra ilişkili resimler sorulduğunda sağ beynin bağlı olduğu sol el küreyi sol beynin bağlı olduğu sağ el ise tavuğu göstermişti. Daha sonra ne olmuştu? Deneye peki neden küreyi gösterdin diye sorulduğunda sol beyin içinde sadece pençe bilgisi olduğundan ve kar manzarası bilgisi Korpus Kalleuzum'un kesilmesi nedeniyle sol beyne geçmediği ve sol beyin kar görüntüsünden haberli olmadığı için acaba diye bir, bir sormadan bile cevabı kendi içindeki bilgi bağlamında üretip vermişti. Küreyi tavuk kümesini temizlemekte yardımcı bir nesne olarak seçtim. Oysa Korpus sağlam olan bir kişide sağ ve sol beyinler içine neyin görüntüsü düşerse düşsün, kar manzarasından sol beyin de haberli olacağı için dil beyni olan sol doğru cevabı verecekti. Küreyi karı küremek için seçtim. Böylelikle tahmin üzerinden yürütülen mantıkla bilgi üzerinden yürütülen mantığı ...farklı cevaplara zemin hazırladığını, farklı gerekçe üretimine zemin hazırladığını görüyoruz. Matematiksel mantık kullanarak ulaşılan biri yanlış, diğeri doğru, iki cevap. Şermerle devam edelim. Bakın, bizdeki patern tanıma cihazı ki... ...beynimizdeki singulat korteksin hemen önünde yer alıyor. Bu arada singulat korteks beynin frontal lobunun yani öndeki lobuyla bellek mekanizmalarının olduğu limbik sistem arasındaki geçiş bölgesinde yer alıyor. İşte bu cihaz kolaylıkla kaldırılabilir. Bütün sorun burada. Çünkü Singulat'a ne sunarsanız ona, ona, ona göre cevap verecektir. Buna algısal şartlanma deniyor ve beynimiz algın, algısal şartlama beraberinde çalışıyor. Teksas Üniversitesi'nden Jennifer Wilson'un kurumsal ortamlarda yaşanan belirsizlik ve kontrolü elinden kaçırma hislerinin insanların yanılsamalı paternler görmesine neden olup olmadığını araştırmak için yaptığı bir deney var. Bu deneyde insanlar kontrolün kendilerinde olmadığı bir ortama konulduklarında aslında patern olmayan bazı paternler görmeye başlayabiliyorlar. Bir başka deyişle bu tip paternler görme eğilimi bu tip paternleri görme eğilimi kontrol eksikliği olan durumlarda da artıyor. Örneğin beyzbol oyuncuları soba sallarken batın inançlara inanılmaz derecede bel bağlarlar ve ama yakalarken aynı derecede batın inançları yoktur. Çünkü yakalayıcılar %90-95 oranında başarılıdırlar. Oysa en iyi vurucular bile 10 vuruşun 7'sini kaçırırlar. Bu nedenle batın inançları, patern bulmaları Kontrollarının eksik olduğu şartlara bağlamak mümkün. İngiltere'de yaşayan bir psikolog olan Susan Blackmore tarafından yapılmış bir deney var. Deneklere belirsiz bazı resimler göstermiş. Ve bu kişilerin yanılma skorlarıyla yani doğa üstü olaylara, meleklere filan ne kadar inandıkları ile bir ilişki kurmaya çalışmış. Bu skarı yüksek olan deneklerin bu belirsiz resimlerde daha fazla paten gördüklerini ve hatta bu gördükleri patenlerin çoğunun da yanlış olduğunu saptamış. İsveçli bir psikolog olan Peter Brüger benzer başka bir deney yapmış. Soru görme alanıyla görülen ve sağ beyin tarafından işlenen görüntülerde sol beyne kıyasla daha fazla sayıda anlamlı patern bulunduğunu saptamış. Yani eğer deneklere beynin sol yarım küresiyle değil sağ yarım küresiyle görebilecekleri nesneler gösterirseniz patern görme ihtimalleri çok daha fazla olacaktır. Çünkü beynimizin sağ yarım küresi bu patern bulmanın çoğunun oluştuğu yer. Evet Şermen'in sözünü ettiği sağ yarım küre patern bulma ile ilgili iki tane şebekeye sahiptir. Karmaşık görsel içleme şebekeleri denen bu şebekelerden birisi ne? VAT şebekesi. Diğeri ise VER. E, nerede? Şebekesidir. Ne şebekesi? Görme lobuyla tanıma lobunu içine alan arka lobla yan alt lob arasındaki şebeke, nerede ise yine görme lobuyla bu sefer onun üstündeki his lobunu içine alan şebeke. Bu iki şebeke aslında sol beyindeki ilgili bölgelerde de var. Ancak bu şebekeler daha çok dille ilgili görevler görüyorlar. Okuma, yazma, sayısal işlemler gibi. Sağdakiler ise görsel patent tanıma işinde daha uzmanlar. Sol beyninden, sağ beynin ilişkisinin kesildiği durumlarda sağ beyindeki bilgi sola akamadığından sol beyin gördüğünü sandığı pater ve ilişkileri hemen dile transfer ediyor ve gerekçe uyduruyor. Bu bilgilerin sanat açısından da anlamları var. Ayrık beyin deneylerinden beri sağ beyin yarımının baskın özellikleri nedeniyle ee, görsel sanatları görsel sanatları değerlendirme yönünden daha anlayışlı olduğuna inanılıyor. Bu özellikle de beynin iç mekanizmalarından geliyor. Yani doğal. Bunun solaklıkla ilgili bir boyutu da var ki bu boyut nedeniyle solaklar Sağ Bey'in baskınlığının bir göstergesine sahip olan insanlar olarak görsel sanatlara daha yakın bulunuyor. Bazı örneklerle devam edelim. Seçtiğimiz birinci örnek Picasso'nun Guernica isimli tablosu. Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan 7.76 metre elinde ve 3.49 metre yüksekliğinde anıtsal bir tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1600 kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor çok daha fazla kişide yaralanmıştı. İspanyol hükümeti Paris'teki 1937 Dünya Fuarı kapsamında Modern Hayatta Sanat ve Teknik Sergisinin İspanya'ya ayrılan bölümünde sergilenmek üzere Pablo Picasso'ya büyük bir duvar resmi sipariş, büyük bir duvar resmi sipariş etti. O sırada gerçekleşen hava saldırısından etkilenen Picasso saldırıdan sonraki 15 gün içinde bu duvar resmini tamamladı. Tablo ufak bir dünya turu kapsamında çeşitli ülkelerde sergilendi ve beğeni topladı. Böylece İspanya'daki İst Savaş'a diğer ülkelerin ilgisi çekilmiş oldu. Guernica savaş trajedilerinin ve savaşın bireyler üzerindeki acı verici etkilerinin bir özetidir. Tablo zaman içinde Savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline gelmiştir. Bu tablonun farklı çözümlenme yolları var. Tabii ki beyinsel olarak. Bunları ayrık beyin yeneğlerini bize gösterdiği bilgiler çerçevesinde beyinsel açıdan rasyonel mantığa dayalı çözümleme ve sezgisel iç dayalı çözümleme olarak ikiye ayırabiliriz. Rasyonel mantığa dayalı ve dille ilgili patern oluşturma açısından yani sol beyin yaklaşımıyla bu tabloda olanların dille ilgili açıklaması konusunda şöyle örnekler verilebilir. Tüm sahne bir odanın içindedir. Sol tarafta yer alan büyük gözlü boğa kucağındaki ölü çocuğa ağlayan bir kadının üzerinde durur. Resmin merkezinde acı içinde yıkılmak üzere olan Mızrakla vurulmuş bir at bulunur. Atın burnu ve üst dişleri bir insan kafatası şeklindedir. Atı çeken, atın altında bir askerin parçalanmış cesedi vardır. Asker üzerinde çiçeklerin büyüdüğü, kırılmış bir kılıç tutmaktadır. Acı çeken atın üzerinde, göz şeklinde çıplak bir ampul parlamaktadır. Ve bu ifadeler resmi çözümlenmesiyle bilgin olarak böyle sürüp gider. Bu çözümlemede bir bilgisi kurallarına uygun ve görünenlerin tanımlandığı ifadeler vardır. Ve teker acı çeken insanlar parçalanmış asker cesedi parlayan ampul siyah düvar gibi. Buna karşı iki örnekle ne dediğiyle bu tabloyla ilgili öncekinden tamamen farklı izlenmenin olduğunu da söylemek mümkündür. Birincisi, Guallica'daki boğa ve at figürlerinin açıklanması istendiğinde Picasso şöyle cevap vermişti. Bu boğa bir boğadır ve bu at bir attır. Resimlerimdeki belli şeylere birer anlam verdiğinizde bu doğru olabilir ama bu anlamı vermek benim fikrim olmamıştır. Sizin vardığınız fikirlere ve sonuçlara ben de varmış olmalıyım ama içgüdüsel ve bilinçsiz olarak ben resim yapmak için resim yapıyorum. Nesneleri oldukları gibi çiziyorum. Bu iki çözümleme e, son derece farklı işleyiz, mantık son derece farklı zihin çalışmaları konusunda bir örnektir. Dolayısıyla insanların sol ve sağ beyin önceliklerine baskın beyin yapılarına sahip olduğu varsayıldığında Varlika tablosunun Karşısında duran sol beyin öncelikli, sol beyin baskınlıklı bir insanın yorumuyla sağ beyin öncelikli ve baskınlıklı insanın yorumu son derece farkında, farklı olacaktır. Hepimiz için bu gerçek değil mi? Hepimiz için bu gerçek değil mi? Sergilerde tabloların karşısında durduğumuzda veya günleri hayat içinde, normal haydi içinde sıradanmış gibi sayılan Olayların karşısında durmuşken birbirinden son derece farklı yorumlar yapmıyor muyuz? Bunun nedeni beyinlerimizin gördüğümüz olaylara, yaşadığımız olaylara, tablolara ve e, her şey her şeyle akran hayata karşı tepki farklılıklarıdır. Önümüzdeki programda örneklerle devam edeceğim. İyi bir hafta diliyorum efendim. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tandıda. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.